0: 哒哒哒哒，欢迎大家来到硬核攀岩010。今天我们要聊一下三种不同的肌肉收缩模式在训练中的运用。我们终于进入双位数了耶！以及虽然上次预告的我们这期要聊攀冰，但是因为准备跟我们一起聊攀冰和阿氏攀登的小伙伴失联了，没有，最近在戒断
1: 。他戒断好久了
0: 。哦，就是一直在戒断。戒断。Social Media 就是。社交网络，所以属于不太容易找得到的状态，就在隐居了。隐居，隐居，可以的，我们也应该试一下什么什么。没错。那么首先啊，我觉得我们每次都是一样的套路。首先，请郭老师给我们解释一下肌肉收缩的有哪三种不一样的模式
1: 。嗯，总体来说，它会大体分为三种，一个是向性收缩，一个是等长收缩，一个是离性收缩。嗯。再细分一点的话，它等长也有两种偏向于不同的模式。我们先从第一个象形，我就随便说一个动作，然后把这三种都举个例子描述一下
0: 。嗯，我好像是有看，就是你其实三种模式一般在你做训练的一个动作里面都会存在
1: ，是吗？算是啊，嗯、哦呃，比如说我们现在坐在这边录播课，然后我们这边有一瓶可乐。嗯我去把可乐拿起来喝一口、嗯。这个动作，我首先要把手往下伸。嗯、它其实是一个离心的动作。嗯、然后我抓住它。嗯、我抓住它、嗯、，hold 住它不动的话，它是一个等长收缩的。嗯、然后把它拿进来的时候，嗯、它是一个向性收缩的。但是这个可能更相对于，比如说这是我的二头肌的视角发生的一件事，嗯、我先把它。在我身体的状态，然后把它伸长，嗯，握住它 ，hold 住它，然后再拿回来，然后它又缩短了，嗯，然后如果放在引体向上来说的话，比如说你站在这个杆子的下面，嗯，然后你跳起来抓住了这个杆子，对于你的小臂肌肉来说，你抓你抓握杆子你不动的时候，你的小臂肌肉是一个等长收缩的状态，嗯，然后当你做一个引体向上的时候，你把你的下巴拉过杆这段。对你的二头肌、女的背来说，它是一个向性收缩的过程。嗯，然后你缓缓的控制自己把它下放的话，这是一个理性收缩的过程
0: 。好的呢
1: ，然后具体讲一下这个等长收缩，它就 isometric 嘛，它分为两类。比如说，你可以拉一个引体，然后你选择去用你的自重引体向上杆上进行悬垂，因为你可以做引体嘛，所以。所以你肯定可以在一个90度的地方悬垂一段时间。好的呢，就这种叫做 yielding asymmetric， 它是跟离心收缩更像的。因为你在 hold 的时候，如果你一直 hold 到你失败的话，你可以想见它是你的肌肉是被慢慢被拉长，嗯，没有力了，你就会脱落下来。就是它的特性和它的收益也都跟离心收缩更像，我们可能以后会讲。然后另一种叫 overcoming isometric， 比如说你可以拉一个引体，现在你在身体上负重了50公斤、嗯，这时候你已经拉不起来一个引体了，嗯、但你依然抓着引体向杆努力往上拉，但你拉不动自己、嗯
2: ，这个叫
1: overcoming isometric， 就是这种等长和刚刚那种等长不太一样，这种等长和向性收缩模式更更类似，那我们在。就是举例完了这三种是什么？我们来讲一下，为什么你可能需要训练这些东西，或者是把这些东西加到你的训练中？嗯，它的原因是什么？我觉得我们要讲这个原因，首先要回顾一下，你为什么要训练，或者你训练的原则是什么？来吧，它的原则可能有很多种，你可能在网上搜有五什么五大训练原则、<笑>十大训练原则，都有些啥？比如说。个体性就是所有的训练对每个人的效果都是不一样的，嗯，就是每个人的所谓的基因、嗯、所谓的天赋和他所处的状态都是不一样的，所以他们的结果和你们的训练计划应该也是需要有所不同的，
2: 嗯
1: 。然后这是个体性，第二个的话是专项性，就是你的训练要对你的运动专项有所联系，嗯，比如说你是一个举重运动员，你练这种。硬拉或者是 clean pull snatch pull 这种拉的动作，嗯，对你的专项可能关系更大，比如说 70% 啊，嗯
2: 。
1: 但如果你练卧推的话，就是如果你是奥林匹克举重，你其实没有一个很像推的动作，嗯。你如果练卧推的话，这个相关性可能只有 20%30% 嗯
2: 。
1: 比如说你攀岩的话，嗯，你练引体向上是一个相对相关性比较高的一个运动，嗯。你要负重深蹲的话，可能是一个
0: <笑>是一个让你健康的动作
1: 。De、就是 d e p e n d s 就是都说了，就是每个个体不一样嘛。嗯嗯。就是，但我总体来说对，对<笑>可能对更多的人来说，你要进行那种力量举势的深蹲，对你的攀岩的专项性没有那么大的关系。嗯<笑>。就是如果你要想练攀岩中的爆发力，你可能会。选择练那种在膝盖以上的一些膝上拉的这种，增加你的髋关节主导的爆发力的动作，它和你的跳跃啊会关系更大一些。你
0: 可以直接跳盒子呀、啊。嗯，
1: 我觉得跳盒子不太一样，是吗？我觉得跳盒子你本身是一个跳，然后一个收腹的动作，嗯，就是你其实并没有完全在在针对你的身宽身躯宽的这个爆发力的这个这个位置的动作。所以我们刚刚说了个体性和专项性的两个特点，那、嗯、我、嗯哦、这两个都是，其实我笔记写的英语，我也不知道就直接翻译成中文、这个，这可能,可能就这样吧，跟跟一些教科书也不太一样。然后说完了这两个之后，就是说跟训练关系更大的，叫一个叫一个叫 progressive overload， 一个叫 adaptation， 就是。你需要不断的增加你的负重，嗯，然后你的身体也会去、嗯、啊适应适应这个这种强度或这种训练嗯，嗯，这两个就是跟训练关系更大一点，就是首先是 progressive， 所以循序渐进循序渐进的渐进，然后你也要 overload， 你要需要不断的提高你自己的你的刺激，就是不管你这个刺激是通过提高单组的强度来，就是每个动作的强度来说，嗯。嗯或者是提高你做这个动作的次数来说，嗯，就是从它的总量和它的容量和它的强度来说，嗯，或者是你之前是用了这种训练，然后你下次或不能说下一次吧，比如说你这三个月用了这种训练模式，你下三个月是不是会考虑换一种，嗯，提高就是让它产生不同的刺激，嗯，然后。就是在这方面来说，就是所谓的 progressive load 和 adaptation 这种渐进训练的这个原则中，它就可以说，呃，细分为你在可以在你的频率上发生变化，比如说你每每周练一次、嗯、两次、三次的区别。可以在强度上发生变化，就是你可以比如说重使用的重量的数字，或者是你的自我感受，就是你本来觉得是一个百分之七十的这种自己的投入状态到80 ，到百分之八十的投入状态，或者它的你自自我感知的强度的状态
0: 。啊、嗯，我原来以为 progressive overload 指的是，就比如说我一直都想要得到一个百分之七十的强度，然后因为我在变强，所以我要。通过增加重量或者是加强这个动作这身的难度，保证它一直在 70% 的强度
1: 。我觉得这也是一个，是是一个思路，就是我说的这种按照感知数字来说也，也也可能你会在一段时间内想要更针对于力量训练， uh -huh. 所以你的感知的这种单个的强度可能是8到九。Oh. 然后你后面一段时间想要做有氧或者是肌肥大训练，所以它你
2: 感知上呢
1: ，时候应该是不不太一样的、嗯样。OK OK。所以除了频率和强度，然后就是动作的形态和种类，练引体啊，还是练坐姿下拉呀、啊嗯啊
0: ？我要举手了，请问引体和坐姿,坐姿下拉它的主要区别是什么？嗯。
1: 就是从运动来说，它一个是开链运动，一个是闭链运动。就是你移动物体还是你移动你自己啊
2: ？
1: 总体来说，坐姿下拉的话，对我来说，它的针对性在攀岩上面肯定没有引体向上高的，因为你针对性没有引体高。你在攀岩中，你不是把一个东西移动的靠近你，而是你把你自己的身体移动。
0: 嗯，但是我觉得这个动作看起来、就是、动作模
1: 式就非常像，对
0: 非常像呀。我觉得非常是一致的，
1: 很像，这是毫无疑问的。它都是你的背部、你的手臂都是一起在发力的。嗯，但一个你下肢被固定住的这个活动，你的下肢的动作对你的躯干的稳定性和你的发力的这个轨迹都是有一定不一样的。嗯
0: 。好吧，反正就是同一天练的东西。
1: <笑>然后除了这种频率、强度、种类和，然后我们就可以改变你的每组的容量、嗯，就是你练多少 reps，、嗯、你有多少秒在这种 time under tension， 就是有多少秒在用力。好，然后我们所说的三种收缩模式，你就可以把它穿插进去，就是让你身体有不同的刺激。有不同的这种 adaptation 这种适应，然后这三种它本质来说，它们它们的本质上的强度就不太一样
2: 。
1: 嗯，我们待待会儿会再说。嗯，所以因为它本质上的强度不太一样，所以你所需要的容量和所需要的频率肯定也不太一样。嗯，所以这可能就是一个你为什么需要，可能会需要了解这些东西，并且进行这些东西的训练。嗯，就是它可以对你的训练符合你训练原则中的几项，就是它可以费进去。嗯，然后我同同时我得再补充一下我们第一个第一个例子啊，我不是说了我第一个问题啊，不是说了有三种嘛、啊，然后有等长 isometric 又分了两种，对，就是还有一种叫增强式或者跳跃式 plyometrics。
0: 那又是啥
1: ？就是你先有一个离心收缩，再有一个向心收缩
0: 。我需要一个例子
1: 。啊、uh, ，你从箱子上跳到地上，然后再跳到箱子上
0: 。啊、oh, ，OK。是
1: 不是你们附件中比较靠后的一个动作？算是放在攀岩中的训练的例子，比如说，比如说 competition style 比赛，你从左边一个点，然后 roll 一下抓到右边一个点。嗯，就是你抓住那个点的过程，然后你再做下一个动作，比如说一个、嗯。Double d i n o 嗯，在第一个点抓住它的时候，你其实是一个，你先吸收你第一个跳的力，嗯，然后你的肌肉被拉长，然后你控制住，然后你再进行第二次发力，它本身就是一个所谓的增强式渐进式或者弹跳式的一个动作，嗯、好的，我可能在后面会讲到一些吧，嗯。嗯我们现在讲完了是什么举例和他的回顾，通过回顾训练原则来解释为什么我们可能需要训练这个，没错。然后我们继续讲为什么要训练这个，我们来讲一下他们的各自的相对优势。
0: 嗯，要开始比较了
1: 。对，但是我这里可能主要举的例子是离心收缩和对比向心收缩，嗯、就是我们把向心收缩作为一个参考。好的呢 ，OK， 然后我再说一下这边这个东西的主要的信息来源来自于 c c h p 的 YouTube channel Camp for Human Performance，、嗯、它的主讲人是 Dr. Tyler Nelson， 嗯，然后因为他讲了一个40分钟的 Eccentrics 的视频，所以我觉得看了之后就直接会很容易的把它的内容放进来进行对比，所以我的。主体可能是以 eccentric 对比 concentric， 就是离心收缩对比向心收缩来进行举例的。嗯嗯
0: 嗯，感兴趣的小伙伴可以先可以直接去 YouTube channel。
1: 嗯 ，OK， 那我们继续讲他们各自的相对优势或者对比吧。嗯，首先就是我们之前说了其中一个原则叫 progressive overload。嗯，就是渐进性超负荷。嗯，对于。离心收缩、等长收缩和向心收缩，他们想要达到超负荷的强，就是重量和强度其实不一样的。OK， 对于离心收缩来说，就是 eccentric overload。你想要在离心收缩中达到这种超负荷的所谓的这种比较极限的力量训练的方法来说，它其实是你外部的负荷大于你肌肉可以产生的力。嗯，就是如果你可以做十个引体向上，然后你。你做一个理性收缩，就是一
0: 个反向的，一个
1: 反向的，它对你来说并不算 eccentric overload。哦
0: 、uh, ，
1: 就是比如说，你可以你做不了一个一定向上，对，但你就是跳起来抓到杆子，然后你身体自然就会往下，因为你产生不了这么多力
0: 。没错，没错，这
1: 个对你来说是更多的是 eccentric overload
0: 。对，而且这确实也是一个。对一些小伙伴达成第一个引体向上的一个非常好的训练方式，就是你没有办法从最底下拉起一个引体啊。那么除了使用弹力带做辅助以外，很多人也会建议你直接跳起来拉到最高点，然后尽量缓慢的往下放
1: 。对，这其实是我学，就是我做出第一个引体的训练，然后它的这个属性会给它带来一些别的特性。嗯，它就有更多的所谓的 mechanical tension， 机械更有多更多的机械张力，你就会有相对来说你的肌肉会损伤的更多。OK， 也相对来说，如果你有很好的休息的话，你会有更多的肌肉和的力量的增长
0: 。嗯，你这个地方需要解释一下吧？我们是,不是没有说过关于你如何增强你的，就是你如何通过训练使你的肌肉纤维变得更强
1: 。对我其实。前面写的那个回顾训练原则底下还有一个 recovery， 但是我忘
0: 记说了，忘记说了吧来吧？这里再补充一下吧。
1: 就是你要恢复，就是你不恢复你就完蛋了。<笑>总体来说，你需要4 8八到七十个小时的恢复，尤其对理性收缩来说，你可能需要72个小时的恢复。就是你这个 recovery， 你、嗯、就是我们一一般说训练说训练，但是我觉得所谓的训练。嗯，就是不管是技术还是身体的训练，嗯，它的重要程度，我觉得可能是跟你的睡眠和饮食差不多的。我觉得如果你把百分之百的精力放在了训练，而没有把精力放在休息和饮食上的话，是一个非常低效的。嗯嗯，就是我觉得你如果花百分之五十的精力在训练上，你可能也要花百分之五十的精力在你的休息和。饮食上
0: ，嗯，我能补充一下吗？
1: 来
0: ，就是说，其实你的肌肉纤维变得更强的原因，是因为你在做训练的时候，对肌肉纤维造成了一些微损伤，然后你这些微损伤在你休息的过程中，超过它原有强度的恢复了，也就是说，在恢复之后，它可能变成了百分之一百零一，<笑>嗯，然后你在你恢复之后再。进行这种微损伤再恢复的过程，在这种一个一轮一轮的循环中，你最终可以变强。那我们平常说的过度训练和你刚才说的，就是为什么要着重在休息这个过程，就是在说，如果你只训练，或者是中间没有安排休息的过程的话，那么你就一直在对你的肌肉纤维进行这些微损伤，然后当这些微损伤没有时间得到修复，它就一直在一个非常高压之下。一直进行损伤的话，那么你就没有这个变成1 0之的过程，你达不到你训练的目的，且日并且日积月累的情况下，很容易造成受伤，对吧？嗯
1: 嗯 ，OK， 它别的一些相对的优势和特点来说，它被强制性拉长，你的结缔组织、你的 connective tissue 也会被强制性拉长，嗯，它也,、嗯、也是相当说会损伤你的结缔组织，然后。在你休息之后，你的结缔组织嘛也会变强。嗯，同时这也是就是按照 Tyler Nelson 的说法，他也是提高你的这个主动活动空间，所谓的 mobility 的一种方式。哦，这样子。但是我还不,不太对对对我不太懂，<笑>所以我这里就不详细说了。嗯，他的另外一个优势就是我之前不是说你做这种。competition style 嘛，就是比赛风格的、嗯。你从一个地方跳到另一个地方，你跳到另一个地方的时候，你就需要，就是你不可能跳过去，哈，一下就抓住。你肯定是会有一个
0: 缓冲的一个对一个离
1: 心一个缓冲的作用。就是你训练它的话、嗯，可能更多的会增强你在你的这种 slow down 你的这种减速、嗯、减速缓冲的能力。嗯，同时的话。现在比较主流，或者说过去比较主流的观点，就是说所谓的 eccentric 和 isometric 离心和等长的训练，它比较适合放在附件中用。嗯，当然我也看到论文写，就是什么经过八周的训练，他们向心收缩和离心收缩的这种训练对你的附件效果没有显著差异的文章，嗯，所以还有争论。呃、uh, ，对，但是我觉得好像比较主流的说法是，你会做离心和等长
0: 。嗯，我好像也有看到过
1: 。然后等长的话，还是对于附件来说，它是可以降低你的附件疼痛。嗯
2: 嗯
1: 。所以你比如说你做一个，不管是做什么的附件吧，你都可以先通过几组等长收缩，比如说你的手肘嗯，有问题、嗯，你可能会。就是引体在1 2 0十到一百五度，在一个肌肉长度比较长的地方进行，呃，静力悬垂锁定、嗯，就是可能做两组这个可能会会减减轻你的局部疼痛，嗯嗯，然后你可以再进行离心收缩或者向心收缩的训练，嗯，还有就是另一个对于攀岩来说，为什么你可能会考虑做以伸做离心收缩的训练是它本身是一个。是一个训练的变体嘛？就是你攀岩中，你一般做 isometric 做指力板的话，你会做等长的。嗯，引体的话，你其实主要是在做向心的，所以它比较能 fit 到前面我们说的，让它身体适应不同的刺激。嗯，然后我们来讲一下之前提到的，就是这三种收缩模式，你想要达到所谓的 overload， 嗯，所需要的本质上的重量和强度是不太一样的。嗯
0: 。要展开了
1: ，就相比来说，对于向心收缩来说，你是可以使用的负重是最小的。当你可以做一个引体的时候，嗯，你就可以在上面的所有的动作的位置进行锁定。对，你自然也可以就是做一个下放的引体向上。嗯，所以对于等长收缩来说，就是这种静力收缩来说，大家一般会推荐比你。向心收缩，高百分之十的总强度、oh, 总漏的，比如说你体重一百千克、嗯，你可以做一个引体向上。嗯，对于离心收缩来说，你可能就会选不
0: 等长收缩来说
1: ，对于等长收缩来说，你可能就会选择去找百分之十自己的体重，比如说十千克，嗯，负重，然后进行九十度或者一百二十度的悬垂。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。然后离心收缩的话，会比向心收缩所需要的强度或者重量要大百5之二十五哦。
2: OK，
1: 所以也可以理解为什么它，因为它就是需要外部的负荷大于肌肉所能产生的力。嗯，比较可以理解它为什么会需要更长时间恢复，因为它有更多的损伤。嗯，从更微观的来说，它离心收缩对比向心收缩，它就确实有更多肌肉损伤。嗯,嗯。这是第一点，它会有更多的延迟性的肌肉酸痛，
2: 嗯
1: ，所以你一有更多的肌肉损伤，二有更多的延迟性肌肉酸痛，嗯，你在短期内你的运动表现就无法恢复到你训练之前，嗯，它同样也代表了，如果你没有得到充足的恢复，你会有更高的受伤风险，嗯，我觉得就是他们这些风险。就可以暗示你，你要在训练的某些阶段练这个，而不是在比赛前。比如说，你明天要去野攀
2: 了
1: ，嗯，你今天做一个非常极限的这种离心收缩的训练，或者说你明天要去参加比赛了，你今天做一个非常可怕的离心训练，肯定是不利于你的发展动表现的。嗯，如果你想要练这种离心收缩，因为它相对来说有更多的。肌肉和力量的收益，嗯，你可能会选择把它放在训练的前期和中期，嗯，就当然我们既然就已经谈到了这种时间的规划，嗯，可能就顺便衍生出，呃，另外一个就是我之前不是说了那个 eccentric 就是离心，它是更偏向于增强你的 mobility， 然后会拉伸你的你的经腱，嗯。就总体来说，你的筋腱和你的你就会相对变得更软和更更柔软。但是对于运动的表现来说，你可能需要的是一个相对刚性高一些的。我们所谓在可能之前也讲过所谓的 stiffness， 你需要更高的强健度或者刚性。所以你会希望这些运动这种。会降低你刚性的运动，会放在早期，比如说我们之前说过的那个 long duration hand，、嗯嗯、就是 density hand， 增加你肌腱密度的这种训练、嗯，它比较适合放在离你的表现期和你的比赛期远一点的时候，嗯，然后比较靠近比赛期，你可能会希望它能快速的吸收这种负荷，嗯、就是能快速的产生力量，嗯。你就是希望自己更有速度和力量，而不是只有力量。就是你更希望自己更 powerful。嗯
0: ，就是非常短时间内的输出能力，或者是非常短时间内的就是承接 s h a r k load，
1: 对、就是，承接
0: 这种突然的强度的能力
1: 。那这个对于嗯力量竞技都不爆发力竞技来说都比较必要。比如说，嗯你会在早期进行力量训练、嗯，然后在晚一点的时候进行爆发力训练。嗯、比如说你一个。四个月的一个训练计划来说、okay. 然后我们说了这个离心收缩的这些呃可能的风险，它的收益就是有力量的收益啊，肌肉肌肥大的收益啊。嗯。它对你的动态表现的离心部分会有更高的收益。嗯。嗯然后你在你的肌肉在伸长的阶段会有更高的运动表现。比如说，你相比于你在90度锁定，你的120度锁定可能会有更高的收益。嗯
0: ，好吧
1: 。然后同样，因为我们它本质上会有更大的负荷，它相对来说，相对于其他两个来说，它有更多的所谓神经适应的这种
2: ，它
1: 可以募集更多的肌肉。嗯。OK， 那我们就。相对微观的角度来说，举个例子，嗯，就是这三种训练以及这三种模式，然后如何把这三种模式放在同一个地方进行训练 ？OK， 我们举的例子在 Campus Ball 上。好，然后就结合一下三种特性，以及再加上一个所谓的速度属性。嗯
2: ，
1: 就是你是做一个缓慢的长时间的动作，还是快速的？嗯有爆发力的，然后对手指会有一些，或者对你上半身会有一些冲击力的动作。嗯，因为总体来说，长时间的慢速的是一个更针对于把你的筋腱拉伸，然后让它变得更加提高它的密度的，它是一个更偏向于啊附件或者是预防性的一种训练。嗯，然后更快速的话是更、嗯、针对于提高你的运动表现，使它的。啊、呃，就是快速产生力的能力的，是提高它动态输出能力的。所以综合一下这些，我们说如果在一个 c a m p u s ball 上的一个训练的一个可能的顺序，就
0: 是啊、终于举例子了，我最喜欢例子了
1: 。对，就首先虽然举的是 c a m p u s ball c a m p u s ball 的例子，但就并不是所有的眼友都适合做 c a m p u s ball 训练。之前的群,群也有聊过，嗯。我觉得这不是很容易说给出一个特别明确的标杆，但是我还是可以给一个。对
0: 吧？你原来跟我说拉不到十个引体就不要做 campus b o a r d 训练。对
1: ，我现在依然这么觉得，你如果拉不了十个引体就不要进行 campus b o a r d 训练
0: 。<笑>好的呢
1: 。然后同样的，就是对于可以拉十个引体的人来说，你选择怎样的 campus b o a r d 的这种大小和深度进行训练呢？就首先，如果你是想要练你的快速上拉的能力，嗯，或者是所谓的坡 sur， 比如147就是1到 4， 然后拉到 7， 这种这种程度的训练，我个人的建议是选那种那种点，就是你无法单手吊住。就比如说，你可以单手吊住二十二十毫米的点，嗯，你可能会选择在十八毫米上，嗯。就是选择你双手吊起来非常轻松，但单手吊不住或者是勉强能吊住的点，对于你的这种爆发式的训练比较有帮助。嗯、因为如果你你单手可以吊住那个点，你完全就可以一四七，你可以一四就拉一个引体锁到四，然后再摸到七，就对你的这种这种协调性和爆发式的训练没有那么好。嗯、但同样地，如果是你想练这种一四七的这种。拉的这种力量的话，你也不希望你的点太过于限制你。嗯嗯。就比如说你，你双手只能吊十秒钟，我觉得它就不太适合你进行拉力训练
0: 。嗯，因为指力变成了限制。
1: 对，但同样的话，你想练这种所谓的手指的 contact strength， 嗯，就手指在，就是所谓的我们之前说的快速的 stiffness， 对于它的。强健性，它的刚性的训练的话，嗯，你就可以选择，比如说你可以这个点掉十到十五秒，你就可以选择这样的点，你比如说走一二一二一二这样。那我们就进入正题，如何在 Canvas Ball 上举一些例子，然后涵盖我们之前讲的东西。好、嗯、诶，首先相对来说最简单的就是在 Canvas Ball 上悬垂，因为它有 run 嘛，它有那个木条嘛。<笑>就这种悬垂，它就是一个所谓的等长的，嗯，静力的收缩、嗯、（isometric）。你要做长时间的训练的话，它就更针对这种 rehab、r e h a b 增加你的肌肉的，是吧？经腱的这种增加它们的密度的
0: 。你再说三十秒左右的一个相对来说比较大点的长时间的悬垂
1: ，可能也不能是相对比较大点，就是你能掉十五到三十秒的这种。嗯那同样的是在这种所谓的悬吊式的话，如果你吊的时间比较，比如说你做单手的 recruitment， 就是你拉不起来自己，但你再拉它就是一个，嗯嗯也是一个所谓的我们所说的 overcoming isometric。嗯，还有脚不
0: 离地。就
1: 是脚不离地，你在尝试去募集最多的肌肉的一个动作。嗯嗯，它来说是一种。要接近于最大力量的训练。OK， 同样的就是做悬吊训练，你可以做就是快速的跳上去，就是从微观上来说，它是有有一点像是从一个离心到向性的。嗯嗯
2: ，
1: 就是它可能也是所谓的有一点超等长或者是增强式的意思，但可能我们主要还把它放在为这种静力收缩或者是等长收缩里面。嗯嗯。它就更多是提高你的这种爆发式的表现的， okay. 在一个 run 上。我们到现在讲的都是 canvas b a 当直立板来用的情没
0: 错，没错。但我想补充，就是你刚才说的这种比较快速的 load，、嗯、我觉得你可能需要多说两句、嗯，因为它比较反常识，就是不像我们平常说直立板训练。我不知道大家对直立板训练有没有这个意识，就是你掉直立板不是不应该是一个大部分情况下不应该是一个 shock load， 就是你不应该把手指放好瞬间抬脚
2: ，嗯
0: ，而是应该一个稍微比较可控的、比较循序渐进的，把自己的所有的重量挂在你的手指上，就是保证，就是它让你更。更安全的进行智力版训练
1: 。对，就是这其实是有一个力量和速度的关系。嗯嗯，就是如果你想要进行力量训练，嗯，达到你的力量训练收益的那种强度，嗯，你必须要牺牲你的速度。对、嗯，就是你不是说可以拉一个引体就可以很快的拉一个引
0: 体。没错没错。
1: 就是如果你可以很快的拉一个引体，你应该可以做五个引体以上。嗯
0: 嗯。所以就是说，如果你选择在这个 can, 直立条、立条上面做这种速度比较高的训练的话，可能要找一个相对的的相对大一些的点，大一些的点、低一些的强度。对，就是大家要谨慎选择训练的这个量，而且做好热身哦。Oh, 就所有训练都应该做好热身，就不要一跳上这个 run 就把自己手指弄断了
1: 。没错，嗯
0: ，好了，我差跑题跑完啊。嗯
1: ，没跑题，我觉得是一个。挺好的一个补充吧。然后，当我们做完这种 canvas ball 当指力调用的情况之后，嗯，就稍微所谓的强度过高,高或者更进阶一些的话，嗯，你会可能会往向上爬，嗯，就相当于是理想中是向心向心向心都是向心收缩的，嗯，你对于你上肢的肌肉来说，对于你手指来说，可能跟我们之前说的你快速跳上指力板上差别不是特别大，嗯嗯，就是它。总体来说是一个 isometric 等长收缩、嗯，但它微观上可能会有一些不同。嗯，就是这相当于应该是你的第一个境界，就是单手的上。
2: 嗯
1: ，当你可以比较轻松的单手的上，比如说一二三四五六七八九十。嗯。你可能会去尝试双手上，但是你一般选择双手上的话，会选择更大的点、哦。是的，理想中双手上你是一个也是向心向心向心，但本质上你是向心，然后抓到下一个点，然后离心向心，离心、嗯、因为毕竟
0: 有缓冲过程，不是一个很硬碰硬的一件事情
1: 。当然，这个做完之后，相对于更进阶的所谓的，好像英文叫 clutch 还是叫什么，就是比如说你左手在一，右手在2。然后换成右手在一，哦、左手在二我没见过，左手在一，右手在二，这其实是也是一种比较混合式的 plyometrics， 比较超等常识的一个训练
2: 、哦啊、这也是你
1: 一个可行的去增加你的爆发力表现的一个的所谓的手指的接触力量 contact strength 的一种训练，嗯嗯，然后相对来说，在我们的系统中强度更高的话，可能最高的就是。所谓的你一到四，嗯，就双手一到四，然后再双
0: 手一到四、嗯
1: ，双手一到四其实没有可能没有一四七难，
0: 真的吗？没有单
1: 手一四七难，就是
0: 我没有见到哦。
1: 双手一到四其实 j u g 到 j u g g l 我不知道
0: ，哦、jug jug is, 我,道我这种拉不了十个引体不做这个训练 ，campus b o 训练的人<笑>不能理解你们的世界，好吧
1: ？比如说双手一到四，
0: 嗯
1: ，然后你再 drop 到二，哦哦，嗯、okay, 然后再走到五。
0: 想起来我还是见过，就是一
1: 个非常的非常的超等长，就是你会会有一个吸收你的力，然后再快速的爆发的过程。嗯嗯，就总体来说，这种超等长的就是先离心后向心的。嗯，会有更高的力量输出，而且会需要更少的能量。嗯、相对于来说，你是你的肌肉会相当于有个弹性势能。嗯
2: 嗯
1: ，就是在你第二次向心的时候，你是释放了你的这个弹性势能。所以这也是相当于一个比较高阶或者比较在你的训练后期可以做的一种项目。
2: 嗯
1: ，我觉得这就是在 Camp Sport 上举的一些例子。嗯，然后我可能再讲一下更微观一点，就是如何选择合适的组数和 reps， 或者是 time on t tension。好，首先。这三种之中 ，eccentric 就是离心收缩，你需要最小的频率和总量。
0: 嗯，因为它负重最多
1: 。对，频应该是最小的频率和容量，就是因为它本质上就需要我更多的负重。嗯，我可能会建议你会每一组做三到四次以下。好的呢。然后组间休息三分钟。嗯嗯。然后你可能一周不要超过两次。然后所谓的。isometrics 就就是等长的话，就和我们之前讲的直立板啊，或者这种更类似，你就可以参考之前的。就是因为它本身是一个静力收缩的，它等长收缩的，它没有所谓的 reps， 是按照 time under tension， 就是你在受力或者是你在发力的时间来进行计算的。嗯嗯，比如说6到12秒或者。三到十五秒，就随便选择。Overload 的体系里的话，如果是进行力量训练，你可能就选择五到十秒，会是一个可能比较主流的吧
0: 。嗯，我们现在是在 Isometric。在说，但是其实是在说直立板是吗
1: ？对，就是，但是你如果是那种负重引体，其实也是
0: 对，也是差不多，负重
1: 锁定也是一样的。嗯嗯，就是你更针对于。力量的这种 over 呃这种 overload， 它会也是一样的，你可能会选择5到10秒，嗯然后休息两三分钟，嗯嗯然后 concentric 就相信就更主流的，就所谓的 r e p s 你可以做几个引起，嗯嗯，这个大家就更熟悉一些，嗯
2: ，讲完了
1: ，好，然后我们其实又讲完了，但我也不知道怎么收尾、哎，<笑>讲了一下大家可能会感兴趣，可能不会感兴趣的一些内容。
0: as you 说、啊，对，就是我,我觉得这已经变成了默认模式了。就是默认，我
1: 就是讲一些大家可能不太感兴趣，而且<笑>而且大家可能都不会用到的一些东西。反正
0: 我肯定不会用到。嗯
1: ，我觉得嗯，这种思路是可以进行运用的嘛。比如说，至少做引题，你可以运用到这些
0: 。感谢大家收听，我们也不知道下一期讲什么，但是希望下一期是在蓝山路的，因为我们要放假了
1: 。我们,我们要我们要溜了
0: 。我们要放假了。好的呢，那今天就这样了、哦，嗯，拜拜，拜
1: 拜
2: 。